0: Bonjour et bienvenue au podcast Écoféministe du Comité féministe de psychologie et de neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Je m'appelle Erika et j'utilise les pronoms féminins. Aujourd'hui, vous entendrez un de mes épisodes vraiment préférés, euh, mais clairement, je suis extrêmement biaisée. Vous allez voir pourquoi. Euh, Mais je pense que vous allez vraiment apprécier la conversation et l'atmosphère plus détendue, plus ludique de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une émissaire de cœur depuis le cégep, une femme que j'admire pour sa passion, son énergie, sa curiosité et son humour, et avec laquelle je me sens extrêmement, extrêmement choyée de grandir et d'évoluer, mon amie Ornela Ntaganda. Donc, Ornela, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît?
1: Certainement. Je m'appelle Ornella Taganda. J'ai 23 ans. Mes pronoms sont L-Chi, donc euh, pronoms féminin. Et euh, j'étudie présentement là, euh, en télévision à Lucam. Je suis à ma deuxième année. Je suis également scorpion pour les intéressés. <rire> euh, mes ascendants, je ne sais pas trop. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime beaucoup la musique, tout ce qui touche aux arts. Euh, je suis vraiment... Euh... J'aime bien, bien ça. Et aussi, ben je suis noire. Donc, euh, à ce moment-là, ça serait une cause qui me tient quand même beaucoup à cœur. Et euh, je suis queer aussi. Donc, euh, niveau intersectionnalité, là, on y est.
0: On y est. <rire> Parfait. On adore. Donc, pour rentrer un peu dans le sujet du podcast d'aujourd'hui, je voulais vous parler de comment m'est venue l'idée euh, de choisir ce sujet-là puis d'en discuter avec Cornelia spécifiquement. Donc, dans le fond, malgré que je sois extrêmement, extrêmement, extrêmement choyée d'être entourée de pas mal de personnes queer et que je me sens vraiment très ancrée dans ma communauté maintenant, euh, j'ai remarqué que depuis mon coming out plus euh, public, mettons que plus, plus de gens, mettons, du cégep, du secondaire, euh, en ont pris conscience, surtout des femmes. et euh, Je reconnais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour me poser des questions, genre, oh, « comment tu savais que tu étais bisexuelle? Euh, »« Comment ça s'est passé, ton coming out, avec tes parents, tes amis, whatever? » Je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de parler de ça faire un épisode, en fait, là-dessus. Euh, parce que je pense qu'on n'en parlera jamais assez, surtout du vécu des personnes queer dans la communauté. Euh, surtout, comme on voit ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, puis malheureusement, euh, genre dans d'autres provinces canadiennes. Euh, surtout par rapport aux drag queens, puis par rapport mmh. aux personnes trans. Euh, mmh. Je trouve que c'est extrêmement important d'être vraiment loud and proud. Euh, puis je me suis dit, qui mieux à recevoir que la personne qui m'a fait réaliser que je n'étais <rire> peut-être pas autant hétérosexuelle que je pensais, Ornella. <rire> euh, mais sais pas ce que vous pensez, là, comment elle m'a fait découvrir... <rire> <rire> je suis son gay
1: awakening. That's me.
0: Euh, mais je me demandais, Ornela, est-ce que tu te sentirais à l'aise de nous parler un petit peu de ton processus de communion de ta réalisation de que tu étais queer? Comment ça s'est passé? Je suis vraiment intéressée. OK.
1: ben écoute, je vais essayer d'y aller chronologiquement. Euh, on était dans un contexte de pandémie. Je pense que, quand même, il y avait beaucoup de signes avant-coureurs que j'étais queer. Euh, entre autres, je pense que mon premier signe, c'est quand j'ai écouté Moulin à 5 ans. Ah oh, ouais, il y a comme une scène où genre dans un bain, puis j'avais 5 ans, puis j'étais comme, oh my god, genre what the fuck? Ouais, euh, fait que ça, c'est mon premier signe. Mais mettons, quand j'ai pris le temps de comme vraiment m'asseoir, puis il y avait plus de doutes qui se seraient dans ma tête. Je pense que c'est dans le contexte de pandémie, justement, et euh, croyez-le, croyez-le pas, c'est vraiment très jen de ma part, mais euh, c'est TikTok un peu qui me l'a fait, qui me l'a comme un peu rentré dans la gorge. Là. <rire> c'est dans le sens que comme, tu sais, ton For You page est basé sur tes intérêts puis ce qu'ils pensent qui pourrait t'intéresser. Et il y avait, étonnamment ou pas, <rire> beaucoup de TikTok queer ou genre lesbiennes, puis genre, j'étais comme, oh my God, that's so weird, genre, I'm an ally, mais comme... <rire> pourquoi autant tu sais ouais. euh, fait que c'est ça et j'ai aussi dans le ma- dans la même période mettons j'avais commencé à écouter euh, euphoria mm. et ça euh, ça a vraiment été un game changer euh, Zendaya genre m'a pris sous son aile et comme <rire> since then je suis pas la même personne <rire> euh, fait que ouais fait que c'est ça mais concrètement c'est ça j'avais comme des petits doutes puis j'étais comme non c'est peut-être juste que je suis vraiment ouverte puis je suis juste vraiment une très bonne ally mais comme puis aussi euh, Ariane, une de mes meilleures amies, on euh, la salue. Bon on la Ryan. salue. <rire> euh, ben dans le fond, elle m'avait parlé, euh, ben, elle avait fait son coming déjà depuis quelques temps. Puis genre on avait beaucoup de discussions là-dessus. Puis j'étais comme beaucoup trop intéressée par rapport à ça pour une ally, tu comprends? Mm-hmm. Fait comme, um, je pense que ça allait un peu plus loin. Puis c'était comme des questionnements peut-être que je projetais un peu sur elle, puis que je voulais comme avoir un peu des réponses. Euh, fait que voilà. Et mais mon communion en soi, là, quand j'ai comme. Ok, donc, okay. comment ça s'est passé? Okay. C'est que c'est, c'est comme step by step, genre, mm-hmm. c'est des petits steps. fait que, mettons, là, je te parle des TikTok, je te parle de Euphoria, ça, c'était comme des petits doutes qui se créent dans ma tête, on sème des graines, ok?
0: Mm-hmm.
1: Là, après ça, euh, j'étais comme, Je euh, je sais pas pourquoi, mais genre, je vais juste comme rajouter, genre, les filles ou genre, sur les, euh, les applis de rencontre. Mm. Ouais. <rire> ça, c'est le début de la fin, parce que j'ai rencontré. Euh, ma première blonde là-dessus, sur Bumble. Euh, on n'aimera pas son nom, <rire> mais je pense que toutes les personnes qui me connaissent le savent, parce que j'en parle tout le temps. <rire> euh, qui est d'ailleurs aussi mon ex à ce jour. Mais ouais fait que j'ai ajouté euh, les, les filles sur le, les applis. Ou juste, en fait, mais ben, comme, honnêtement, j'ai juste mis tous, là. Puis ça ça, ça, ça comme... Ça laissait entendre qu'il y avait des filles aussi, tu sais. Mm-hmm. Fait que, fait que là, on a commencé à placoter tout ça, puis j'ai, j'ai réalisé aussi que c'était extrêmement fusionnel très, 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 très rapidement. Ouais. Fait que là, j'étais comme, « Oh my God, ça, ça va être, genre, the end of me, là. <rire> Genre, ça, ça va me wreck. » Je le sais déjà, mais je comme, j'ai besoin de le vivre, puis genre, mm-hmm. c'est, c'est, ce que j'ai en, c'est, c'est ce que j'ai envie, genre. Puis j'étais comme aussi un peu tannée de comme... Genre, c'était pas juste des doutes. C'est que comme, clairement, il y avait quelque chose de plus, puis je pense qu'il fallait que je le vive mm-hmm. pour réaliser que « I was queer ». Euh, fait que c'est ça, puis on a commencé à placoter on a commencé, euh, on s'est rencontrés comme je pense un mois après parce que là c'était comme pendant le temps du couvre-feu fait que c'était un peu, euh, c'était pas le meilleur des contextes, mais ça faisait aussi en sorte qu'on était très, euh, comment je pourrais dire ça genre, on était très isolés
0: mm-hmm.
1: fait que c- je pense que ça l'a aussi ajouté au fait qu'on devienne fusionnel extrêmement rapidement euh, puis là c'est ça, mais j'en parlais pas tant aux gens autour de moi, je pense que je t'en ai parlé c'est, je ne sais pas quand je te l'ai annoncé Je pense que je te l'ai annoncé au quand chalet, on au chalet. Ouais. Mais ça faisait déjà comme quand même plusieurs semaines qu'on discutait Evelyn et moi. Ah bon, ben je l'ai nommée. <rire> euh, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on discutait elle et moi. Puis, euh, au jour de l'an euh, de l'année 2021, c'est là que j'ai fait le grand saut. Mmh. Euh, dans le fond, euh, c'était on était comme au coup de minuit. Je pense qu'on venait juste de pop le champagne, là, genre... Il y avait ma soeur sur Zoom <rire> avec son chum. Il y avait ma mère dans le salon. Puis à Pop le champagne, genre, elle avait sorti du mouette. Là, genre, c'est comment qu'on dit ça? ça? Ouais. 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 Mouette. Elle avait. <rire> mouette. Elle avait juste genre, sorti ça. C'était comme nouvelle année, nouveau départ. comme maman, I'm gay. <rire> Et comme oh, shocker! Mais clairement pas, mais genre, elle était comme. The fuck you mean, genre, qu'est-ce que tu veux dire? Mm. J'étais comme, ouais, non, c'est ça. Genre, à c'est ce vraiment ça. Oui. Ouais, c'est vraiment ça. Ma soeur, on, on se rappelle, ma soeur est encore en zoom. Puis genre, elle est juste comme, qu'est-ce qui se passe, genre? Elle n'est pas tant surprise, elle non plus, mais mm-hmm. elle est juste comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, tu drops ça ce soir. Oh, parlant de ma soeur, elle m'appelle, on va devoir... <rire> ça un peu plus tard. Euh, fait que ouais, fait, c'est ça. Fait que là, euh, je euh, annoncé. Et ma mère, sa première réaction, on se rappelle aussi que euh, ma mère, elle est, euh, elle est immigrante mm-hmm. euh, et je suis une immigrante de première génération, je crois. Je pense que oui. Genre, en fait, je suis, une, je suis une enfant d'immigrante. Genre moi, je suis née ici tout ça. Euh, fait que tout ce qui est comme... Genre LGBTQ+, comme... She doesn't really know about that. Genre, mm-hmm. C'est un peu... Tu sais comme, elle respecte tout le monde, elle aime tout le monde, c'est ma mère, mais genre... Elle, elle n'a juste pas les connaissances et l'information à ce sujet-là. Et de savoir que sa fille est queer, ce n'est pas comme le voisin d'à côté. Genre, mm-hmm. ou a le be- comme là, ça demande qu'elle a le besoin de comprendre ouais. parce que ça touche quelqu'un qui est vraiment important pour elle. Euh, et sa première réaction a été de se braquer. Parfait. Mais je comprends pourquoi, parce que je comprends d'où elle vient. Mm-hmm. Et ce n'est pas d'une place de haine ou au contraire, genre. Et après ça, on ne s'est pas parlé pendant une semaine de temps. Je m'en rappelle. Ouais. Mm-hmm. Et euh, tu étais très au courant de ça. Et ma sœur était complètement genre... Elle était comme, non, là. si maman n'est pas, est pas dente pour ça, comme moi, je coupe les ponts, nanana. C'était comme... Et là, tranquillement, tout le monde, comme les esprits, se sont calmés mm-hmm. un peu. Puis tout le monde a commencé... C'était comme plus propice à la discussion. Et les premiers questions de ma mère, c'était, <rire> c'était quand même cute. Puis je ne sais pas s'il y a des gens qui vont pouvoir s'identifier à ça. Mais genre, c'était comme, mais là, tu aimes juste les filles. Oh, ouais. J'étais comme, non maman, c'est pas tout à fait ça, c'est que j'aime entre autres les filles, genre j'aime les filles et j'aime les garçons aussi et j'aime aussi toutes les personnes qui sont entre ça, tu sais comme, ouais. genre c'est ça. ça, c'est pas, elle était comme, faut que tu choisisses un camp, genre c'est mm-hmm. comme il y a pas de... d'entre deux, mettons. Euh, fait que c'est ça. Puis euh, après ça, euh, ma soeur, elle a fait beaucoup de travail en ce sens aussi. Genre, ils allaient prendre des marches ensemble, puis discuter discutaient. Puis je pense qu'ils ont eu des bonnes conversations. Puis maintenant, elle est déjà comme, est vraiment très à l'aise avec ça. Mm-hmm. Mais tout ce qui touche à la sexualité, puis tout ça, comme, c'est déjà un sujet qui est quand même assez sensible. Genre, tu sais, ma, ma mère, je pense que la seule conversation qu'on a eue qui touche un peu à la sexualité, puis pas tant, encore une fois c'est quand j'ai mis mes menstruation. Mm-hmm. OK? Fait que c'était en 2012. C'est genre journée, c'est ça, It's been a while. Ouais, ouais c'est ça. Euh, fait que voilà. Fait que c'est ça. Mais après ça, euh, tu sais, comme elle est juste mal à l'aise. Je pense que ça mm-hmm. vient d'une place de malaise et non d'une place de comme... Puis peut-être une place de malaise mélangée avec de l'incompréhension. Mm-hmm. Mais tranquillement, je pense qu'avec les années, tu sais, mettons, des fois, il y a genre des entrevues où, genre il y a des, y a des, genre, des actrices comme... Euh, des actrices lesbiennes, genre, qui viennent parler. J'en ai une en tête. J'ai des débile une chouette en tête. Parce qu'à ma moment donné, elle J'ai venait à tout moi. le monde... Elle venait, tout le monde en parle. Puis, genre, elle parlé de, comme, son coming out. Je pense qu'elle a fait un documentaire ou un projet là-dessus.
0: Mm-hmm.
1: Euh, puis, ma mère était comme, « oh c'est intéressant, genre, nanana. » Tu sais, comme, ça serait ça le fun. Mais encore une fois, je pense que c'est, c'est de l'incompréhension. Puis, c'est euh, peut-être un peu... Un peu de maladresse, mais, tu sais, encore une fois, ça vient juste d'une place d'amour, puis... D'un de, de manque d'informations, de connaissances. Mmh. Au moins, je... il y avait l'ouverture. Exactement. C'est juste qu'au début, je pense que ça l'a juste vraiment choqué. Puis le timing aussi, <rire> ma badge, c'était pas vraiment le meilleur des timings. Mais euh, moi, c'est... j'étais comme, ça, c'est mon Q-man. Je le fais, on rentre en 2021 complètement queer. <rire> et on s'assume. J'adore je ça. suis gay et c'est moi.
0: <rire> euh, ça, c'est moi.
1: Ouais, ça, c'est moi. Fait que euh, voilà. Mais depuis ça, euh, je me sens tellement mieux, genre, j'ai l'impression que, comme... Je sais pas comment dire, mais ben, clairement, ça va sonner vraiment cliché, mais genre, je, je sens vraiment qu'il y a un poids de moins sur mes épaules, mm-hmm. puis je pense que je peux vraiment plus aussi, comme, l'exprimer dans ma personne, euh, que ce soit avec des codes queer, genre, euh, genre le mousqueton, je l'arbore <rire> à tous les jours sur mon pantalon, sur wow. mes shorts. Euh, mais juste comment je m'habille, tu mettons, à embrasser aussi, comme, le côté un peu plus peut-être masculin, genre, mm-hmm. que comme... Des fois, genre, j'ai vraiment envie... J'ai comme... Dernièrement, justement, dans les dernières semaines, slash mois, j'ai comme... Je fais vraiment plus comme masque, mettons. Mm-hmm. Genre, je mets des pantalons baggy ou des trucs comme ça. Puis juste jouer un peu, je pense, euh, là-dedans. Fait que je trouve que c'est plaisant. Puis c'est comme un peu... C'est validant aussi pour mm-hmm. moi. Vraiment. Fait que, ouais. C'est un peu... Euh, là, les... les... comment c'est penser à mon convaincante. OK.
0: Puis si je peux, justement, partir de ton comédien? pour parler du mien oui let's go euh, parce que comme j'ai dit au début c'est vraiment grâce à Arnella que c'est, dans ma tête tellement c'est comme un effet de domino parce que tellement c'était Ariane après ce c'est toi, ça c'est toi après ça c'est moi après ça ce, c'est que... une pandémie
1: <rire> c'est une pandémie ce qu'on vit c'est une pandémie <rire> tu pensais que la COVID c'était fini non non, non il y non, en a un autre qui s'en vient là
0: euh, puis de la manière la plus positive ever ouais <rire> <la> connotation COVID <rire> euh, mais justement je pense que un peu comme toi là, j'étais tout dans la plus loud and proud ally ever. J'étais tellement impliquée. Beaucoup
1: trop, c'est a car... Vraiment
0: très impliquée. Euh, puis je me rappelle aussi, puis ça, c'est un sujet qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais j'étais tellement sur la défensive pendant toute mon adolescence. Je me mm-hmm. rappelle, genre, à 14 ans, j'avais une psy qui m'avait demandé comme, ah, tu penses que tu serais intéressée à tirer envers les femmes Puis j'étais genre, absolument pas. <rire> absolument pas. Mm-hmm. Euh, clairement, ça, c'était faux. Mm-hmm. Euh, puis je me rappelle justement du moment on allait me parler de sa première copine mm-hmm. quand on était au chalet, justement. On parlait, elle commençait à la fréquenter. Puis on dirait que la façon qu'elle en parlait, elle nommait des choses que j'avais comme imaginées dans ma tête, mais que dans ma tête... Genre aussi, je pense qu'il y a énormément de codes euh, puis vraiment pas assez de représentation par rapport à la queerness en général. Mais là, je pense que ça commence à changer, thank mm-hmm. God, mais je pense que c'était quand même éparse Puis... Euh, Mettons, moi, dans ma tête, tu sais, je suis vraiment une personne féminine euh, qui a aussi vraiment beaucoup aimé des garçons, là, comme on va se le dire. Je suis vraiment bisexuelle. <rire> euh, j'étais comme, non, mais c'est impossible que moi, je sois queer ou c'est juste, genre, je le saurais depuis ma naissance que j'étais queer si j'étais queer. Cependant, il y a d'autres concepts euh, <rire> dont euh, l'homophobie internalisée, qu'on va mm-hmm. traiter plus tard, Clairement. qui viennent vraiment en jeu à ce moment-là. Mm-hmm. Euh, puis je me rappelle, justement, je pense que c'était peut-être comme cinq mois après qu'on avait eu cette discussion-là, on en parlait de plus en plus. Puis je me rappelle, je t'avais juste comme annoncé, genre ah oh, ben tu sais, je pense que moi aussi. Genre, je... <rire> je me rappelle
1: exactement du moment où tu venais de déménager. Ouais, on était au parc genre. Non, on était dans, ton, dans ta chambre, genre c'est vrai. Ouais, j'étais comme c'est vrai. ben tu sais, je sais pas, genre j'ai comme peut-être envie d'explorer ça, tu sais, puis de de voir comme naviguer là-dedans, puis d'apprendre à, à me connaître tout ça, à travers ça, puis ouais, c'était. Mmh.
0: C'était tellement cute, je suis tellement contente. Je suis comme yes « Yes, une danse! Puis je me rappelle, après, c'était comme un effet boule de neige parce que du moment que j'étais capable de me l'admettre à moi, j'étais capable de l'admettre à... « T'es vraiment comme ma soeur. » C'était vraiment naturel que je t'en parle. Puis à partir de là, c'était genre... Je le disais à tout le monde. Je l'ai annoncé à mes parents. Moi, mon communion c'était vraiment euh, un peu... Euh, anticlimactique parce qu'on était dans un souper de famille. Genre moi, mon père et mon frère. Et... Hum, Puis, je me rappelle, j'ai juste dit à mes parents, comme, ah, ben, tu sais, ça se peut qu'à m'emmener à la maison. Pas genre dans le sens que je ramène quelqu'un un un soir, mais dans le sens, (rire) si je ramène un ou une significant other, ça se peut vraiment que ce soit une femme. Parce que c'est quelque chose que, tu sais, j'envisage vraiment parfaitement. Euh, Puis, ben, mes parents étaient comme semi-surpris. Je te dirais qu'il y avait peut-être aussi des doutes, un peu une incompréhension aussi, parce que mes parents sont deux personnes hétéros. puis on n'a pas beaucoup de personnes pas hétérosexuelles dans ma famille, mettons. Okay. Euh, je pense que c'était un peu justement un genre, ah, oh, OK, on ne s'attendait pas à ça, mm-hmm. mais that's OK. Mm-hmm. Genre Ta mère, elle avait déjà le pop là <rire> genre, en <rire> <à> l'ail. là. <rire> Pour vous donner un peu de contexte, ma mère, elle a un pop socket sur son sel, genre un genre de sticker qui a le... ben, l'arc-en-ciel dessus. Là. Fait que, elle savait avant de le savoir. <rire> euh, puis à partir de ce moment-là, c'est sûr que c'était un ajustement, parce que pis ça, c'est quelque chose... genre, des conversations que j'ai vraiment appréciées avec mes parents c'est que c'était sûr que... Parce que j'ai eu ma première blonde à peu près comme huit mois après ça, après mon communiante officielle. Euh, puis c'est sûr que c'est un ajustement parce que veux, veux pas, puis ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder plus tard, mais euh, vu qu'on existe dans une société extrêmement hétéronormative, c'est sûr que, tu sais, mettons, mes parents, quand ils envisageaient mon futur, et même moi, le, mm-hmm. until very recently, quand j'envisageais mon futur, je pensais à moi avec un gars. Mm-hmm. Euh, puis tu sais, mes parents ayant juste vécu des relations hétérosexuelles, c'était aussi leur repère à eux, which makes sense. Euh, fait que j'ai vraiment eu des belles conversations, mais tu sais, un peu comme toi, dans le sens... Il y avait certainement une ouverture, puis je suis ex, on est vraiment choyé mm-hmm. puis ça, genre, on le reconnaît. Mm-hmm. Euh, mais je pense que, justement, euh, on, est vra- on était était vraiment choyé mm-hmm. Puis euh, après ça, ça a été comme un effet boule de neige. J'ai mm-hmm. <rire> une première blonde, ça mm-hmm. a vraiment répondu à toutes mes questions, parce que je pense que, même si je reconnaissais que j'étais clairement pas hétérosexuelle... Mm-hmm. Euh, avant de vivre une relation avec une fille, je me gaslightais moi-même à me dire euh, non, mais clairement, genre, tu fais juste dire ça, mais c'est pas vrai. Mm-hmm. C'est bien vrai, finalement. Mm-hmm. Euh, puis je pense aussi qu'il y a vraiment, euh, dans la communauté même, un peu des enjeux de comme... Tu sais, mettons, puis ça, ça a rapport avec l'hétéronormativité en général, mais on assume que les gens sont hétérosexuels jusqu'à preuve du contraire, mais mettons. Puis ça, c'est quelque chose qui... avec comme up dans des conversations avec des proches, c'était Ah, oh, mais t'as-tu déjà couché avec une fille quand j'aurais dit j'étais bisexuelle? Puis j'étais genre, Ben. Avec des profs? Oh, avec des proches. Ok. J'étais comme, <rire> Waouh, t'étais proche de même avec tes profs, même Ok. Non, non, non. <rire> puis euh, j'étais genre, Ben, non. Mm. Et, euh, puis après ça, j'aurais un peu retourné à la question, genre, Ah, oh, mais toi, est-ce que tu savais, est-ce que t'avais déjà eu des rapprochements, whatever, avec une personne de l'autre d'un autre genre? Mm-hmm. Euh, quand tu t'es affirmé hétérosexuel, non, mm-hmm. je ne penserais pas, tu le savais. C'est un peu le même concept. Puis comme fait, ma première relation queer, euh, ça l'a vraiment... On la salue d'ailleurs. Mm-hmm. Euh... <rire> euh, ça l'a vraiment répondu à toutes mes questions. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une partie de moi que je pense que, justement, sans m'en rendre compte, j'avais vraiment repoussé vers le bas, là, vraiment intense. Puis un ouais. peu comme tu as dit, je pense que depuis mon coming out, puis ça, c'est une autre conversation qu'on a déjà eu toi et moi, mais c'est tellement une partie de notre personnalité, je pense, qu'on est plus nous-mêmes, on est plus vive on est plus euh, présente à 100%. Puis comme tu as dit, à un moment donné, dans une conversation qu'on avait eue, c'était, les gens ont plus accès à qui on est dans notre corps, mettons, depuis mmh. qu'on est out mmh. qu'avant. 100%. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment beau. 100%. Euh, puis justement, c'est un peu aussi, ça, ça va segway dans mon prochain segment, là, mais si j'avais une chose vraiment importante à dire aux gens, surtout aux jeunes femmes, peu importe qui vous êtes, euh, mm. c'est qu'il y a à peu près autant de façons, puis de moments, puis de réalisations que t'es queer, mm. euh, puis que ça vaut vraiment la peine d'explorer si jamais vous avez un doute. Genre, il y a vraiment plusieurs filles qui sont venues me voir comme que je connais, genre des connaissances, des amis, d'amis, peu importe. Tu sais, qui me posent des questions comme, oh, tu sais, j'aimerais ça, expérimenter, je suis curieuse, genre, mm-hmm. est-ce que je devrais essayer? Pis c'est comme, 100%, ne mm-hmm. perdez rien. C'est tant que tu respectes
1: ton rythme, tes boundaries, mm-hmm. tes limites. sais mettons, moi, je me rappelle que j'avais déjà eu des chums dans le passé, je <rire> ne les ai pas vraiment aimés, <rire> honnêtement. Euh, j'ai, genre, j'avais un attachement envers eux, puis comme je m'étais, j'étais bien avec eux, mais mm-hmm. je n'étais pas, pas amoureuse nécessairement. Puis j'étais aussi plus jeune, là, donc peut-être que ça peut expliquer. Euh, mais je me rappelle que la première fois que j'ai embrassé genre ma, ma, la première fille que j'ai embrassée, mm-hmm. goddamn <rire> genre ça a pris tellement de temps genre j'étais toute gênée comme mm-hmm. je me sentais comme un Kid. ouais je me sentais comme au secondaire genre puis j'étais comme mais en allant c'est mm-hmm. vraiment c'est comme faut juste vraiment que tu respectes ton rythme je pense puis aussi c'est que euh, que j'allais dire avec ça? J'ai oublié.
0: Mais en lien avec ça, justement, je pense qu'on va peut-être parler dans la même affaire, mais j'ai vu euh, sur TikTok, oui, j'ai ces sources extrêmement fiables, <rire> euh, que c'est quand même commun pour des personnes queer, surtout qui commencent un petit peu plus tard dans la vie. Mm-hmm. Euh, parce que souvent... Puis tu sais, nous, on est chanceux, on a quand même été dans des environnements euh, très « welcoming », mais euh, c'est souvent comme une deuxième adolescence, genre après ton « coming out », parce que tu vis toutes ces expériences-là que tu n'as pas vécues quand tu étais plus jeune. Oui. Pis c'est vrai, là, c'est vif, c'est dans ton mm-hmm. cœur, c'est passionnel, genre c'est, c'est intense ouais, vraiment. Puis c'est vulnérabilisant, je pense, c'est oui. vraiment
1: vulnérabilisant. Comme... Puis comme j'ai dit, mettons moi je considère, puis je pense qu'on a déjà eu cette discussion, en fait clairement <rire> on a déjà eu cette discussion-là, mais euh, c'est tellement fusionnel, mm-hmm. c'est tellement intense, surtout ta première relation, mettons là, c'est tellement, tellement, tellement intense que je pense que ça a... Ça... Comme ça accentue le fait que tu te ressens un peu comme ouais. une adolescente. Genre parce que mm-hmm. quand tu es adolescente, genre, tes hormones sont dans le plafond. Genre, tout est vraiment intense. C'est noir ou blanc. comme Il y a de l'absence de nuances. Pis... Fait que je pense que ça aussi, ça, ça, ça aide pas au fait qu'on <rire> est des baby gays.
0: Oui. Puis d'ailleurs, euh, un autre concept que j'ai vu pour la première fois sur TikTok, encore une fois, est très Gen Z. Of us, vraiment mm-hmm. très trendy il euh, ben, y a un concept qui s'appelle l'hétérosexualité compulsive, ou euh, aussi la contrainte à l'hétérosexualité, puis je voulais vraiment en parler un petit peu euh, à nos auditeurs Mais oui, pour vas-y. un peu euh, en parler, euh, qui a vraiment validé certaines de mes expériences, puis je voulais vraiment vous en faire part, parce que je pense que c'est un concept que selon moi, justement, dans ma tête, si j'étais pour être pas hétérosexuelle, je l'aurais su euh, right out of the womb, genre ça aurait été comme clair, clair, mm. clair limpide. Cependant, euh, en gros, la contrainte à l'hétérosexualité ou l'hétérosexualité compulsive, c'est un concept qui a été popularisé par Adrian Rich dans les années 80 aux États-Unis. Euh, puis dans la fois qu'il décrit le fait euh, que dans la société hétéronormative et patriarcale dans laquelle on évolue, l'hétérosexualité est plus souvent qu'autrement assumée, dans tous les cas. Mm-hmm. Puis un exemple de ça que je trouve vraiment... Euh, ben, ça, clairement, je m'attarde vraiment au vocabulaire, mais euh, c'est seulement récemment qu'on commence à rajouter l'adjectif hétérosexuel ou homosexuel quand on parle de concepts comme les couples, les mariages, la sexualité. Mm-hmm. Alors qu'historiquement, c'était assumé qu'on parlait de personnes hétérosexuelles. Quand c'est on parlait de la sexualité, vrai. c'était genre, ben clairement, c'est un homme et une femme. Ouais. Alors qu'on on sait très bien, clairement pas. Mm-hmm. Pas nécessairement. Euh, puis d'ailleurs, ce qui peut découler de ce concept-là, c'est l'homophobie est analysée, qui en gros est le résultat de notre éducation qui mentionne que la seule option comme correcte ou euh, acceptable, puis la seule, en fait, option qui est représentée dans les médias, tu sais, « widespread », c'est l'hétérosexualité, mm-hmm. ce qui peut causer énormément de détresse chez les personnes queer. Puis j'ai lu, j'ai lu des études qui vont toutes être citées dans les références, là, mais qui parlent du fait que souvent, euh, ça va causer énormément de détresse et de difficultés à, à se bâtir une identité quand tu détestes un peu la partie de toi qui est différente de la norme. Mm-hmm. Puis je me demandais, là est-ce que... Euh, il y a quelque chose que tu as vécu avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a touché tu penses? Comment tu le vis? Euh, je, je pense aussi qu'il y a
1: beaucoup de choses. Il y a beaucoup, encore une fois, des nuances puis plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que j'ai peut-être essayé de réprimer cet, cet, mm-hmm. ce côté-là de moi. Mm-hmm. Et, encore une fois, je le réitère, mm-hmm. je suis une personne afrodescendante. Donc, dans mon entourage, puis même dans, comme, dans la communauté comme afrodescendante, il mm-hmm. n'y a pas beaucoup... De représentation, puis il y a vraiment comme un espèce de, de cadre mm-hmm. à avoir euh, qui est comme rassurant, je pense que c'est pour ça qu'il existe. Mm-hmm. Euh, donc, ça ne l'a peut-être pas aidé. Puis, je pense aussi que la culture populaire en est pour beaucoup. Mm-hmm. Euh, tu sais, les publicités, il euh, y a plusieurs choses, tu sais, comme... Puis, il y a de quoi qui vient aussi en train Mais ça, je le mentionnerai peut-être un peu plus tard, là, mais c'est ça. Je pense que comme la culture populaire en, en est pour beaucoup. Puis aussi... Quand, quand il y avait de la représentation, ça, je pense qu'on va l'adresser un peu plus tard, ouais. mais quand il y a de la représentation, c'est toujours le même genre de représentation, puis encore une fois, c'est dans un cadre. Ça mm-hmm. euh, fait que ça devient difficile que quand tu déroges un peu de ce cadre-là, de se retrouver, tu sais, puis, de... puis moi, pour moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est des étiquettes, je trouve que c'est quand même rassurant pour moi, mm-hmm. d'avoir des mettre des mots sur des, sur des choses que tu vis, sur comment tu te sens, sur qui tu es, je trouve ouais. que c'est rassurant, tandis que pour d'autres, peut-être que c'est, c'est pas le cas, puis c'est vraiment correct aussi. Mm-hmm. Euh, donc, voilà. Puis, quand il y avait de la représentation, justement, de personnes queer, encore une fois, c'était vraiment... C'était soit que t'étais... soit que t'étais comme... T'étais gay ou t'étais lesbienne. Genre, il y avait ouais. pas... Il y avait pas d'entre-deux. Il y avait pas... Comme, l'intro- honnêtement, l'introduction des, des, de, de personnes transgenres, genre, j- ça a été quand même assez tard dans ma vie, genre... Je pense que c'est peut-être au secondaire même. Mm-hmm. Comme ça a quand même a été assez tard parce que je n'avais pas été comme exposée à de la représentation de personnes transgenres.
0: Mm-hmm.
1: Um, donc, voilà. Puis, ben justement, quand dans ma tête, c'était genre, OK, ben si tu es lesbienne, tu es habillée comme ça. Puis, c'est ça. Puis, encore une fois, il y avait très peu de personnes afro-descendantes, qui, 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 du moins dans, ma, dans les représentations que je voyais, mm-hmm. qui, euh, qui étaient comme queer ou du moins genre euh, lesbiennes, mettons. Là, parce que c'était pas mal euh, toujours ça, tu sais. Um, fait coin. Puis aussi, je pense aussi qu'il y avait comme. J'y, j'y ai pensé tantôt, puis ça m'a comme un peu échappé de le dire, mais il euh, y avait comme un sentiment, quand j'ai commencé à me poser des questions, ou même, il des... y avait des petits, là, genre, des petits détails quand j'étais plus jeune que j'étais comme clairement, ça c'était un signe que, ouais. j'ai... que je suis queer. Mm-hmm. Mais euh, c'est que je me sentais comme. J'avais la misère à embrasser ça, parce que je me sentais comme prédatrice. Ouais. Ça, c'est vraiment spécial. Genre. Mm. C'est vraiment spécial. On dirait que d'être attirée, genre, envers une femme, je me sentais prédatrice de ça, genre, mettons, genre, des, des filles au secondaire avec qui j'étais amie, clairement, parce que, genre, j'étais dente pour elles, là, ouais. genre, on va pas se mentir, comme, <rire> la fille était fine, mais comme, des en là genre, ouais, elle était surtout belle, <rire> tu sais, ouais. euh, donc, euh, donc, voilà, fait que, ouais, je pense que c'est, il c'est, y, y a tous ces sentiments-là, puis j'étais comme, je suis pas prête à dealer avec ça, parce que, I was too depressed in 2016. <rire> on faisait des affaires. Ouais, euh, <rire> puis aussi encore une fois il y a l'espèce de euh, est-ce que j'ai envie d'être elle
0: je veux être avec je veux elle. être
1: avec elle mm-hmm. tu vois <rire> fait que ça ça a été là, comme les c'était le débat dans ma tête là, Toute tout mon adolescence euh, comme Skins euh, tout ça c'était ça faisait partie un peu je pense de mes questionnements mm-hmm. fait que ouais mais c'était comme un peu acquis moi aussi j'ai jamais il y avait y avait jamais de c'était pas c'était pas dans le questionnement, je pense que c'est vraiment important comme d'être dans le questionnement, tu mettons pas assumer des choses, mm-hmm. mais avoue, malheureusement c'est comme je veux dire, moi c'était on assumait pas mal de choses à mon sujet là, comme <rire> plusieurs autres personnes aussi là fait que fait que, ouais.
0: ouais, c'est intéressant justement que euh, tu parles du fait que genre dans la représentation souvent ben de un, clairement il manque de représentation at large afrodescendante mm-hmm. de base mais mm-hmm. encore plus pour des communautés qui sont non seulement afrodescendantes mais aussi marginalisées autrement ouais. dans l'ère de l'intersectionnalité. Um, puis, je voulais savoir, tu sais, est-ce qu'il y a des émissions, des, des personnes, whatever, qui, pour toi, t'ont permis de embrace ton queerness, de voir qu'il y avait des gens qui te ressemblaient plus, qui pouvaient vraiment exister, puis être heureux, puis être mm-hmm. simple, tout
1: euh, ça? Je pense que, tu sais, clairement, il va en avoir de plus en plus. Là. Mm-hmm. Et thank God, parce que c'est le fun pour comme, les personnes plus jeunes aussi d'avoir ouais. de la représentation plus tôt. Um, mais plus jeune, mettons, encore une fois, l'on retourne à, mettons, 2014, 2015. Euh, c'était... C'était... Euh, ben Skins, entre autres, mm-hmm. c'est comme... Il y avait un peu ça, mais je pense que c'était beaucoup plus la liberté ouais. de s'exprimer, pas nécessairement, genre, le queerness en général, mm-hmm. c'est juste la, la liberté de s'exprimer, puis je trouvais ça, je trouvais ça beau à voir. Euh, évidemment il y a euphoria qui m'a wreck mais que j'adore de tout mon cœur <rire> que tu m'as, en fait c'est toi qui m'as introduit mais euh, so cette... <rire> non c'est vraiment correct honnêtement <rire> euh, puis là j'étais comme ok 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 je suis peut-être un peu trop obsesse avec jules perroux mm. <rire> euh, et récemment aussi euh, dans la dernière année un show que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé euh, c'est the world
0: parlons-en. Mmh. Oui,
1: euh, la nouvelle génération ouais. parce que j'ai pas accès à l'ancienne génération. Euh, ça ça m'a vraiment vraiment fait du bien comme ça, c'était vraiment un bombe sur mon cœur mmh. parce que c'était euh, aussi comment c'était représenté dans la façon que c'était représenté, c'était pas comme une fatalité le fait ouais. d'être queer genre, c'était comme quelque chose qui était c'était drôle comme c'était drôle dans les situations puis on pouvait se retrouver là-dedans mais c'était c'était pas dramatique nécessairement, c'est tu sais, évidemment c'est je pense que c'est comme il y a un peu des deux, là. Il y a, ouais. il y a du dramatique aussi, mais euh, de voir ça léger, je trouve que c'est le fun. C'est le fun de se dire que, comme... Tu sais, c'est pas, c'est pas triste, genre, c'est pas, comme, c'est pas une maladie. Que ta, exactement. Genre, ta famille peut t'accepter, tu peux avoir des amis, puis ça m'a vraiment, comme, fait du bien aussi. Puis ça m'a donné envie de m'entourer de plus, genre, de plus de personnes, comme, queer. Mm-hmm. Euh, donc, ouais ça, ça m'a vraiment, comme... Euh, Ouais, c'est un bon sur le cœur, je pense. Je suis
0: tellement d'accord. The L Word, mm. c'est vraiment... Là, ça a été une réalisation pour moi parce que ça a tellement euh, spark des questionnements dans ma tête parce que mm-hmm. je sais for a fact que si j'avais écouté The L Word, ben, surtout la nouvelle génération, parce que la première génération, il y a quand même pas mal de critiques à son égard puis à ses études, C'était vraiment très blanc, très transphobe, en tout cas. Mm-hmm. Mais la nouvelle génération... Euh, avoir écouté ça à 12 ans, je confirme que <rire> j'aurais fait un comme très 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 jeune. <rire> euh, puis ce qui y en a justement c'est c'est des exemples de tu sais oui, il y a du drama et tout mais c'est c'est pas genre justement c'est pas une fatalité, c'est mm-hmm. comme c'est comme genre ma couleur de cheveux, là. genre c'est surtout dans cette émission là, c'est extrêmement normalisé. Puis je trouvais c'est tellement beau de voir un univers, puis clairement c'est une fiction là, fait que je sais que c'est pas nécessairement tout le temps ça par contre, ça fournit des modèles que je trouve qui sont vraiment importants. Puis tu sais il y a plus de diversité au niveau de comme des identités, surtout dans GenQ, il y a des personnes trans, il y a ouais. des personnes non-binaires, je trouve ça tellement beau à voir. <coughs> Désolée. Euh, donc, c'est ça. Mais pour parler de représentation, je pense que c'est tellement important de donner des outils aux gens qui puissent euh, s'identifier, puis c'est ça. Non, D.A. moi aussi, c'était vraiment euh... <rire> gros. Ouais, mais je pense aussi que tu as dit genre que c'était normalisé, puis ce qui est le fun
1: avec ça, c'est qu'on euh, est dans un monde où c'est comme la communauté genre LGBTQ+, comme, mm-hmm. est marginalisée. Absolument. Parce qu'elle est, comme, considérée en minorité. Quoique, moi, je pense, honnêtement, <rire> qu'il y en a vraiment... T'sais, en tout cas, oh, ça, c'est une autre question, mais ouais. um, je pense que, comme... C'est le fun que, dans ce show-là, c'est... Ce qui n'est pas, pas normalisé, c'est le fait d'être hétéro, genre. Mm-hmm. Tu comprends? Genre, ce qui est normal, c'est d'être queer, genre. Mm-hmm. C'est, c'est la majorité des personnes qu'on présente. C'est comme un
0: renversement. C'est ça. Fait ouais. que je
1: trouve que c'est le fun d'être cette, cette, exposé à ça,
0: genre. 100%. Pis je pense aussi que ce que, en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé The Outward Puis ça, ça va rentrer dans un autre sujet euh, dont je pense qu'on veut parler. Mm-hmm. Euh, c'est que les représentations, justement, que, en tout cas, je vais parler pour moi, que j'ai vu euh, des femmes queer en général, c'était tellement fétichisé. Puis souvent, écrit, j'ai vu, j'ai lu des études, vraiment, puis c'était très, 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 très souvent écrit par des hommes mmh. avec leur male gaze. Et voilà. Puis vraiment, ça, c'est une expérience que... Euh, ben tu sais, je veux qu'on get into it un petit peu plus, mais justement, The je trouve que c'était une belle façon de défaire ça. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a énormément de scènes, <rire> un peu plus euh, de rapprochements dans l'émission. Cependant, je pense que c'est tellement fait d'une manière, en tout cas, selon moi, plus accurate que... Mettons, ce que j'ai vu dans la pornographie, ce que j'ai vu dans d'autres émissions. Où, aussi, le reflet qu'on me fait des relations queer, mettons, de personnes hétéros, surtout des, des hommes que j'ai mm-hmm. rencontrés. Il euh, y a vraiment une fétichisation, dans le sens que... Euh, en tout cas, j'ai vécu avec mes deux ex, là, mes deux, mes deux ex blondes, mm-hmm. que euh, souvent, les, les hommes semblaient vouloir s'inviter dans notre relation. voulaient euh, mettons... J'embrassais ma blonde, puis euh, c'est pas rare qu'il y avait des gars qui venaient nous voir comme, « Ah, oh, est-ce que je peux te joindre? Est-ce que je peux faire partie de ça? » Puis c'est comme, « Non, non vraiment pas. » Non, c'est ça. <rire> vraiment, t'es, p- t'es pas invité non, là. voilà. Ouais. <rire> fait que, euh, c'est ça, j'étais curieuse de savoir un peu c'était quoi ton expérience par rapport à la fétichisation, puis, tu qu'est-ce que t'en penses, puis...
1: Um, je pense que c'est... c'est euh, ça vient peut-être un peu aussi avec le fait de me sentir... Tu sais, comme je t'ai, je t'ai mentionné, que je me sentais prédatrice, genre, au ouais. début fait que c'est comme un peu bizarre de se sentir comme ça. C'est comme si je me sentais comme un homme, genre. Mm-hmm. C'est comme si je pensais que comment je voyais une femme, c'était comme un homme, quand dans les faits, c'est tout sauf ça, tu sais. Ouais. Je veux dire, je suis vraiment consciente, étant moi-même une femme, je ne pourrais jamais voir une femme comme un homme, mm-hmm. tu sais. Euh, donc, voilà. Euh, fait que ouais, ça me ça, ça vient quand même, ça, ça c'est venu jouer un peu dans ma tête, parce que j'étais comme, je n'ai pas envie d'être ça, je n'ai pas mm-hmm. envie... Euh, quoi que j'ai jamais fait des avances dans ce genre là genre et je pense jamais non plus en faire ouais. euh, fait quoi ouais, ça l'a quand même joué beaucoup puis aussi je pense que encore une fois <rire> moi qui genre j'arrête de parler mais <rire> euh, j'ai moi je pense que j'ai vraiment plus vécu de la stigmatisation par rapport au fait que je suis noire mm-hmm. euh, tu mettons genre non les pick up lines que j'ai entendu là c'est honnêtement c'est effroyable là. genre T'es c'est sévant. c'est vraiment vraiment traumatique ouais euh, genre, euh, j'ai jamais essayé du chocolat, genre, je suis comme, ah, « What the fuck does that mean? <rire> » Genre, je suis ben. comme, « Ben, va en acheter. <rire> » euh, Bye! C'est ça, genre.
0: Non, vraiment, que, Je, je non. pense
1: que c'est plus par rapport à ça.
0: Mm-hmm.
1: Euh, puis aussi, je pense aussi que, comme, j'essaie beaucoup, beaucoup. Moi, je, depuis que j'ai fait mon community, c'est genre, « There is no going back. » ouais. Thank God. » Mais ça fait aussi en sorte que, genre, moindrement que j'entends quelque chose qui n'a pas sa place. ouais I speak, genre, je, je speak up, genre c'est sûr mm-hmm. et certain. Puis je pense pas que, dans le sens, c'est pas le devoir de personne. Genre, ton devoir, s'il y a un truc que j'ai appris en étant noir, genre c'est en étant noir, je suis noir, <rire> euh, c'est que c'est pas ton devoir d'éduquer les gens. Mm-hmm. Les gens, ont un télé, pour la plupart, ont un téléphone. Google. Oui, je veux dire, tu peux vraiment, plus les mots, tu as des doigts, tu peux écrire ouais. ça. Comme, ouais. euh, fait que c'est ça. Fait que je sais que c'est pas ma place, genre, d'éduquer les autres, mais moindrement que j'entends quelque chose, j'ai juste pas envie mm-hmm. de me taire, genre. Fait que ça fait en sorte aussi que je me tiens beaucoup avec des gens queer et c'est t- ça fait tellement du bien. C'est là. tellement
0: un safe space.
1: Genre l'été passé, mettons, je me tenais beaucoup avec la même gang, genre. Mm-hmm. Et pour la plupart, bien évidemment, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont comme hétéros euh, dans cette gang là, mais c'est ça pour la plupart, les gens sont queer puis ça fait tellement du bien, genre recréer des safe spaces avec des personnes, mm-hmm. c'est quelque chose qui est extrêmement réconfortant. Euh, puis aussi au secondaire. Tu sais, mettons, j'étais pas tant... Tu sais, je veux dire, il y avait pas tant de personnes queer. Là, ou ouais. du moins... Mais, funny enough... <rire> funny, <rire> funny enough, le nombre de personnes que je vois sur Tinder live, que mm-hmm. je suis comme... oh Six ans plus tard. Là. Ouais, je suis comme... oh Je suis comme... OK, ouais. look, all the tables have turned. <rire> um, fait quoi ouais, mais c'est ça. Fait que je pense que ça fait... En... Comment, comment je m'exprime maintenant? Puis le fait que, genre, I take no shit, comme mm-hmm. ça fait en sorte aussi que... Euh, Genre, je ne suis pas tant exposée à ça, mais la fétichisation, tu sais, je veux dire... En fait, non, je pense que je suis quand même exposée à ça, c'est juste que ça va se taire vraiment rapidement. Oui,
0: you shut it down très rapidement. Oui, c'est ça. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Mm-hmm. Puis aussi, justement, pour parler un peu de comment les gens... Genre, je me rappelle, moi on était à un party, mais c'était comme l'affaire euphoriale. C'était genre une soirée euphoriale, oui. Puis on était allé ensemble, puis il y avait... Sincèrement, je ne pense pas qu'il y avait une personne straight dans le whole building. Oui. Puis je, je t'avais dit, je me rappelle, je t'ai regardé, puis c'était comme... Je me suis jamais sentie autant en sécurité. Oui. Puis je me suis jamais sentie autant bien puis capable de faire ce que j'avais à faire. Puis mm. genre, tu sais, c'est de ne pas se sentir objectifié auprès, avec d'autres personnes queer que je trouve qui est tellement beau. Puis je pense mm. que malheureusement, tu sais, oui, il y a le côté qu'on soit un petit peu prédateur. Puis ça, j'ai vraiment vécu avec mes premières blondes. C'était genre, ah, oh, mais tu je veux pas te brusquer. Je veux jamais mm-hmm. te faire sentir comme des hommes... ben pas tous les hommes, mais certains hommes ont ouais. fait sentir ouais, je avant. Euh, fait que je pense que c'est quand même un rapport intéressant qu'on a par rapport aux femmes, parce que justement, on est des femmes aussi. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est sûr que l'expérience est différente. Mm-hmm. Um, puis je veux un peu, genre, segue là-dedans. Mais tu sais, il euh, y a aussi beaucoup de gars, en tout cas moi, qui m'ont dit que ma bisexualité, c'était vraiment chaud. Ouais. <rire> comme si c'était une couleur de cheveux, ouais. comme si c'était genre un, un style. C'est vraiment chaud. Ouais. Ouais, ou tu dans le genre, oh, j'ai jamais été avec une fille bisexuelle, genre je vois pas qu'est-ce que ça change. OK. Good for you. Genre je sais pas. Okay. Quoi. <rire> genre c'est pas un flex. Ouais. Euh, puis c'est aussi de genre, dénaturer la bisexualité je trouve ça vraiment vraiment dangereux mm-hmm. puis ça rentre aussi dans euh, tu l'as mentionné au début mais comme la représentation qu'on a souvent c'était juste des femmes lesbiennes c'était genre ouais. soit t'es lesbienne soit t'es hétérosexuelle Et mais il deux... y en avait très peu mais il y
1: en avait très peu puis moi mettons l'exposition que j'avais quand j'étais plus jeune c'était beaucoup des hommes gays genre ouais,
0: ouais. très peu très très historiquement très... le groupe le plus établi là, fait, ouais, ouais
1: mais très très peu de femmes genre fait que j'étais comme je sais pas genre à guess que c'est pas pour moi ou je sais pas mm. <rire> <guess> que j'en... <rire> finalement <rire> oui mais tu sais dans le sens c'est ça genre j'ai, j'ai juste on dirait qu'en en en parlant j'ai réalisé que j'étais juste beaucoup exposée à des la représentation que j'avais euh, du queerness ou du moins genre de la communauté LGBTQ mm-hmm. c'était beaucoup des hommes ouais ça
0: et donc que... difficilement identifiable exactement mettons. exactement puis je pense que par rapport à la bisexualité aussi puis ça c'est quelque chose que que j'étudie dans le cadre de genre la recherche que je fais mais c'est la bisexualité, c'est tellement un concept qui n'est pas tant compris. Puis je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que c'est une, com- une genre sous-communauté de la communauté LGBTQ euh, qui vit énormément de... Puis c'est recherché, là c'est pas justement qui dit ça. Mm-hmm. Euh, extrêmement de marginalisation parce que c'est comme une identité qui n'est pas tant comprise. Puis il y a le concept de l'invisibilité de la bisexualité. Mm-hmm. Puis dans le fond, justement, c'est un peu en lien avec ça, mais c'est en rapport avec le, le principe de monosexisme qui est dans le fond une croyance qu'on peut seulement être attiré envers un genre et donc tu sais les gens qui sont comme ah mais choisir okay. un camp genre ouais c'est ouais. soit l'un, soit l'autre ouais pourquoi ça peut pas être les deux ouais c'est aussi euh, tu sais j'ai aussi souvent entendu genre ah oh, non mais tu étais juste lesbienne genre c'est sûr que t'es pas bisexuelle ouais c'est
1: comme si c'était comme un pas genre dans le sens que ça faisait partie de ton journey pour mm-hmm. dire au final que tu étais lesbienne ouais qui ça se peut que ça arrive ça peut que ça se peut que ça arrive mais d'assumer ça encore une fois genre You
0: don't know me. » genre tu mm-hmm. le sais pas puis moi même je suis en train de naviguer là dedans alors comment ça toi t'aurais la réponse exactement puis aussi je trouve que c'est tellement dangereux puis euh... Ben, tu c'est dangereux que mm-hmm. les personnes bisexuelles souvent sont. On, on les identifie à partir de leur partenaire. Donc, mettons. Oh. tu sais, c'est quelque chose qui est ressorti quand j'ai laissé mon ex, mm-hmm. euh, une de mes ex. Je me suis fait demander par quelqu'un, genre, oh mais ok, mais t'es-tu encore queer? Puis, j'étais oh. genre, Oh, ouais, hein? Oh, ouais, ouais. Je <rire> te confirme que oui. je and goes. Que si un J'ai vu un TikTok récemment, puis ça m'a vraiment ouvert les yeux. Puis, c'était genre, When a bisexual girl dates a guy. Look at her being bisexual. Pis c'est genre, ouais. oui, en effet, c'est vraiment ça, la bisexualité. Ouais. Genre, j'ai le droit d'être. Des... puis ça, c'est une conversation qu'on a eu et moi ensemble, mais c'est. Mm. T'as le droit d'être des gars, t'as le droit d'être des filles, t'as le droit d'être qui tu veux, puis ça fait pas de toi moins bisexuel. Ça... Genre, c'est. Ouais. puis c'est ça que les gens sentent qu'il y ait comme une opinion à avoir là-dessus. Ouais. puis une connaissance, surtout quand ils sont hétéro. Genre... Ouais.
1: Mais des fois, c'est ça, des fois, on dirait que je me sens. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Genre, tu mm-hmm. mettons, en ce moment, genre. Mais, tu sais, comme, mettons, à, à dater un gars, genre, mm-hmm. je suis comme. Oh. Ma, je me gaslight moi-même. Ouais. Vraiment. Puis je suis comme, en allant, pourquoi? C'est même quelqu'un, genre, tu le sais, tu sais, t'es qui, genre. <rire> genre, aie confiance en ce que tu ressens, tu sais. Ouais. Mais ouais, fait que c'est un peu, euh, c'est même spécial.
0: Puis, tu sais, un peu, genre, en lien avec ça, je pense que, tu sais, c'est important de reconnaître qu'effectivement, quand on date des gars, tu sais, mettons, marcher en rue avec un gars versus marcher en rue avec une fille, on est vraiment plus visiblement marginalisé quand on est avec des filles, parce qu'après, ça, on se fait traiter de x, x, x manières. Mmh. Um, puis tu sais c'est important de reconnaître tellement le privilège que quand on est un gars à cause de la société dans laquelle on évolue on va pas être traité de la même manière mais
1: c'est ça puis j'avais eu une conversation avec une de mes amies um, genre qui est lesbienne puis elle était mm-hmm. comme tu sais genre elle était comme tu sais t'es, t'es queer genre puis c'est, c'est toi <rire> um, mais elle était comme l'affaire c'est que toi tu sais qu'il y a la possibilité que tu finisses avec un homme ouais. genre moi non fait que j'ai toujours être constamment là. ouais, ouais genre je vais constamment être marginale. c'est
0: comme je vais toujours être une personne marginalisée tu comprends mm-hmm. fait que j'étais comme oh my god puis tu sais c'est sûr qu'après ça genre c'est important qu'on reconnaisse notre privilège mais pas au détriment de notre identité non, non plus complètement puis
1: mais je pense que c'est effectivement c'est aussi plus rassurant pour mettons ma mère genre ouais et comme ok tu mettons en ce moment ok fait que là mais à me leur pose mettons à dater des gars parce que récemment c'est c'est c'est, c'est ce que je fais euh, c'est ouais je suis activement en train de dater des gars <rire> mais ouais comme elle, on dirait qu'elle a oublié, genre, ouais. un peu. Puis je suis comme, oh, j'espère tellement pas qu'on a besoin de refaire le travail qu'on a non, fait il y a deux ans. Non, c'est pas une Non, c'est ça, là, j'attends pas, moi, une nouvelle année 2024 pour te faire ça, tu sais. Ouais. Fait que, fait quoi ouais, fait que c'est comme, je me gassais de moi-même, puis je pense aussi que c'est, c'est normal, parce qu'encore une fois, ça vient avec la représentation, puis ce qu'on a discuté un peu plus tôt, mais, ouais.
0: Ouais, puis je pense que c'est aussi important d'être vraiment, ben, tu sais, encore là, comme tu as dit, c'est pas notre job, ce pas notre rôle nécessairement d'avoir à éduquer les autres. Mais moi, en tout cas, mm-hmm. I make it a point d'être extrêmement, extrêmement loud à propos de ma sexualité. Mm-hmm. Surtout, en fait, avec les gars que, que je pourrais fréquenter, dans le sens... test, test. <rire> Absolument. Ouais, as I'm not dating quelqu'un qui est le genre ouais. Ça m'intéresse vraiment. Biphobe, en fait. Mm-hmm. Euh, ça m'intéresse vraiment pas. puis euh, Je pense que c'est important aussi d'être avec des gens qui comprennent, supportent ton identité dans tous les cas. Euh, c'est aussi, justement, je pense que c'est important de faire le travail en tout cas, si c'est sécuritaire puis que tu es à l'aise, whatever, mm. de parler de ton identité à voix haute pour que les gens aient des visages, puissent associer. Parce que moi, le commentaire que j'ai le plus souvent, c'est que je n'ai pas l'air euh, queer, <rire> euh, que ça ne paraît pas. Oh, oh, Cependant, franchement. Ça, genre, ça ressemble à quoi t'sais, Oui, il y a des codes, mais dans le sens, je me suis souvent fait dire non, mais je ne pensais pas. Genre, ça, ça, does, you don't look like it. Puis ça, c'était peut-être la chose la plus insultante parce que j'étais comme déjà je viens de t'affirmer mon identité ce qui est mm-hmm. comme quand même un peu stressant mm-hmm. puis t'as tout reproche ouais vraiment c'est mm-hmm. genre ok fait que I don't belong to my community genre ouais. that's kind of stressful c'est souvent par des personnes straight mettons tout le temps ok c'est ça <rire>
1: Mais, c'est parce que eux, ils ont encore une fois ils ont juste une image tu, mettons de c'est quoi être, être genre queer tu mettons mm-hmm. faut que tu sois masque masque tout de corps ouais. tu sais fait mais honnêtement, pretty much, je suis comme... quand tu me dis ça, j'étais comme, oh my God. Parce que pas mal sûr que, genre, tout le monde à qui je t'ai présenté, mettons, <rire> euh, qui est pretty much queer, ils sont comme, ah oh non, ouais. That makes sense. Ouais. ouais.
0: ouais. Genre, patchwork, genre,
1: <rire> sur tes bras, comme, non, non,
0: ouais, on, est les... on y est. Ouais. Puis je pense que, genre, c'est tellement, justement, apaisant, puis euh, vraiment, vraiment nourrissant d'être entouré de personnes queer, parce mm-hmm. que c'est pas un commentaire perpétuel de genre ah oh oui by the way genre j'ai aussi été des filles mais deux ex c'est des filles mm-hmm. c'est, c'est même pas genre une question puis on peut on peut s'en parler ouvertement hein, puis je trouve que c'est tellement une belle communauté à laquelle je suis genre vraiment je considère vraiment qu'on est choyé d'appartenir mm-hmm. euh, faut que c'est ça mm-hmm. mais voilà là, notre petit ah. flafla sur notre rotation sexuelle mm-hmm. euh, puis si j'avais un petit mot de la fin qu'est-ce que tu dirais mettons à euh, mettons toi plus jeune oh my god je vais à... me faire pleurer
1: <rire> euh, moi plus jeune qu'est-ce mm-hmm. que je dirais je pense que je dirais fais-toi confiance puis si en ce moment tu le sais pas c'est correct mm-hmm. fais juste te faire confiance puis explore genre laisse-toi effrayer. ouais 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 parce que ouais parce que genre tu le mérites puis tu mérites d'être bien puis je réalise à quel à quel point genre, je suis bien en ce moment, tu sais. Fait que, ouais, je pense que ce serait juste, genre, la liberté d'être moi, mm-hmm. sous toutes ses facettes, genre, sur toutes ces facettes, puis dans toutes les nuances que ça comprend aussi, tu sais. Fait quoi? Ouais.
0: C'est beau, ça oh. Mais Merci tellement d'être venu au podcast. Là, merci à toute l'invitation, c'est trop bien. <rire> Donc voilà, c'était Erika, J'espère super hâte pour la suite des choses. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous les communiquer par message privé ou par courriel. On aime vraiment savoir votre opinion. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des témoignages, on est toujours curieux, curieuse. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur vos réseaux sociaux si ça vous chante. Euh, n'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du Comité féministe de Psycho-Neuro de l'UDM et toutes les références utilisées seront disponibles pour vous dans la description du podcast. Donc, euh, restez à l'affût pour le prochain épisode et prenez bien soin de vous. Bye-bye! Bye! bye. bye. bye.